1: 최근에 주식시장이 별로 좋지 않고 그러다 보니까 주식시장에 새로 상장을 하는 회사들도 별 눈길을 끌지 못하는 경우가 많은데 어제까지 공모를 마무리한 성일하이텍이라고 하는 기업에는 모처럼 꽤 많은 투자금이 몰렸습니다. 그러면서 화제가 되고 있는데요. 오늘은 이야기 좀 들어보겠습니다. 요즘 주식가격이 계속 내리고 있지만 채권가격도 만만치 않게 내리고 있습니다. 올 상반기에 전세계 채권의 가치가 약 2경원가량 줄었다는 보도가 있었습니다. 주요국들이 금리를 많이 올렸기 때문이라는데 요즘 채권시장에는 무슨 일이 벌어지고 있는 건지도 좀 들어보겠습니다. 건강보험에는 건강보험 본인 부담 상한제라는 제도가 있습니다. 건강보험에 가입한 사람이 1년 동안 이런저런 의료비로 낸 돈이 어느 정도 수준을 넘어서면 나머지는 내지 말라 나라가 내주겠다는 뜻인데요 어, 본인 부담 상한제를 놓고 실손보험 가입자와 보험사 사이의 법적 다툼이 요즘 계속 이어지고 있습니다 결국 대법원까지 가게 됐는데 대법원도 보험사의 손을 들어줬습니다 이번 판결이 보험 소비자들에게 미치는 영향은 뭔지 자세하게 좀 들어보죠 7월 20일 수요일 손을 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다 이진우의
2: 손에 잡히는 경제
1: 예, 경제 뉴스를 정리해보는 즐겁지만 또 한편으로는 경건한 시간 매일 나오시는 김현우 소장, 박세훈 작가 그리고 오늘은 한국, 아, 한국경제신문의 이슬기 기자까지 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 네.
1: 성일하이텍이라고 하는 회사가 네. 이제 상장을 곧 하는 모양이에요. 그렇습니다. 28일에 공모, 상장합니다. 공모주 청약을 했는데 네.
2: 꽤 인기였다, 오랜만에. 그렇습니다. 평소 같았으면 이런 소식은 그냥 넘어갔을 법도 한데 요즘 워낙 시장이 안 좋은 가운데 간만에 좀 흥행이 성공을 했다고 해서 이슈가 음. 되는 바람에 들고 온 뉴스인데 성일하이텍은 기관 수요 예측 때부터 이슈였거든요. 당시 한 2000대 1을 넘어서서 국내 증권시장 사상 최대 경쟁률을 기록했고요. 어제 끝난 일반 공모주 청약에서도 경쟁률이 1200대 1을 넘겼습니다. 1200대 1? 네. 그럼 1200만 원 넣지 주세요. 그러면 여기 있습니다. 만 원어치밖에 안 돌아가요. 이랬다는 거예요? 그렇죠. 와. 이 공모가가 5만 원인데 예. 공모주 공모주 받으려고 몰린 돈이 20조 원이 좀 넘었습니다. 다들 돈 많으시네요. <웃음> 빌렸을 수도
1: 있고요. 뭐 빌렸든 뭐 주머니에 있었던 돈이란 얘기잖아요. 네. 예. 상장은 언제 해요? 28일에 코스닥 28일? 상장합니다. 어제 마감했다는
2: 거죠 그러면? 네 끝났습니다 어. 뭐하는 회사길래 이렇게 인기가 있었습니까? 작년에 제가 이 시간에 전기차 폐 배터리가 어떻게 사용이 되는지를 취재해서 말씀드린 적이 있었거든요 예. 폐 배터리는 그 안에 리튬이나 망간 같은 좀 비싼 금속들이 들어가 있는데 네. 이걸 그냥 버리면 아깝지 않아요 음. 그래서 그걸 재활용을 합니다 어떻게 하느냐 휴대폰이나 전기차의 폐배터리를 뜯어내고요. 예. 그걸 잘게 부숴서 가루로 만든 후에 화학 처리를 하면 음. 그 가루에서 각각 다른 금속들이 추출이 됩니다. 다시 당... 뽑아낸다. 그렇습니다. 리튬이건 뭐 망간이건 뭐 이런 거를. 그렇죠. 예. 그래서 이 방송할 당시에 이진우 기자님이 마치 남은 비빔밥에서 시금치와 콩나물을 골라내는 거랑 비슷하다라고 비유를 하셨고 아. 저는 비빔밥을 왜 남기냐라고 했던 기억이 나는데 <웃음> 아무튼 이렇게 금속을 추출한 후에 추출된 금속을 배터리 소재 업체한테 되팔고 그걸로 수익을 올리는 겁니다. 아하. 그런데 예. 가루에서 나오는 배터리 소재를 95% 이상 회수할 수 있고요. 음. 대규모 상용화 단계까지 간 곳이 국내에서는 성일아이텍이 유일합니다.
1: 배터리 원재료를 다시 95% 정도 뽑아낸다. 네. 물론 뽑아내려면 굉장히 어렵긴 어렵고 돈도 많이 들어서 이제는 배터리 원료를 땅에서 캘 필요 없습니다. 이건 아니겠죠.
2: 그렇죠. 음. 그러나 그게 가능하다고 하니까 그러나 그 기술이 신기하긴 하다. 그렇습니다. 이게 전 세계적으로도 성일아이텍 말고 중국 업체 세곳 벨기에 업체 한곳만 상용화 단계에 와 있거든요. 그러니까 앞으로 전기차는 계속 늘 거고 전기차가 늘면 전기차 폐 배터리도 계속 늘 거니까 예. 그폐 배터리를 재활용해서 돈 버는 이 기업의 앞날이 밝겠구나라고 생각한 투자자들이 많았던 걸로 해석은 가능하고요. 음. 그리고 또 하나가 성일하이텍 공모주에는 환매 청구권이라는 일종의 환불 쿠폰이 같이 붙어 있었거든요. 환매 청구권? 네. 이게 뭐예요? 환불 쿠폰. 이것도 일종의 그 흥행 요소라고 보기도 하는데 이게 뭐냐면 모든 주식에 다 환불 쿠폰을 붙이진 않고요. 예. 코스닥 시장에 상장하는 회사들 중에 음. 아직 상장할 체력은 안 됐지만 네. 다른 뭔가를 특출나게 잘하는 경우들도 있거든요. 예. 예를 들면 아직 적자이긴 하지만 그 기업이 가지고 있는 기술이 아주 뛰어나거나 유망한 경우. 음. 성일하이텍이 이 경우입니다. 그러면 상장도 시켜준다. 네. 예를 아니면 예를 들면 다섯 살에 초등학교 입학 이런 거. 그렇습니다. <웃음> 예최대 입시를 준비하고 있는데 체력은 안 되지만 다른 또 뭔가를 잘할 때. <웃음> 뭐. <웃음> 그럼 최대 아닌 다른 기술자죠 <웃음> 그래도 가능성을 보는 겁니다. 어쨌든 네. 그런. 예. 그리고 뭐 사업 모델이 매우 독특한 경우들도 특례 상장을 시켜주는데 네. 근데 그렇게 상장되는 회사들 중에는 포장만 잘 되어 있을 뿐이지 이제 실제로 상장을 시켜봤더니 아무것도 아닌 경우들도 있을 수 있거든요. <웃음> 그래서 그런 위험을 방지하려고 주식을 상장한 후에 3개월 뭐 또는 6개월 동안 주가가 최초 공모가격을 못 넘으면 네. 이 회사가 주식시장에 상장을 할때 공모주 청약을 받았던 그 시행을 했던 증권사가 음. 책임을 지고 그 회사 주식을 공모가의 90% 가격에 사들이게 하는 겁니다. 일반적인 상장은
1: 투자자들이 알아서 스스로 책임을 부담하셔야 되는데 이렇게 적자 회사지만 특별하게 상장시켜드립니다 하는 케이스는 혹시라도 나중에 주가가 떨어지면
2: 저희가 사신 가격의 90%는 환불해 드립니다. 그렇습니다. 음. 그러니까 처음부터 상장시킬 때이 회사가 껍데기뿐인 회사인지 아니면 진짜 열면을 맺을 수 있는 회사인지 증권사가 잘 분간해서 하라는 건데. 음. 그래서 증권사들 입장에서도 이런 회사를 상장시킬 때는 좀 불안하니까 상장하는 걸 도와주고 받는 수수료를 다른 것보다 조금 더 많이 받기도 하고요. 음. 증권사 혼자서 상장시키는 것보다는 다른 증권사들하고 손에 손잡고 상장을 함께 진행하는 경우들도 많습니다. 나중에 문제되면 우리 같이 부담하자. 그렇죠. (웃음) 환불할 일이 생기면 그 위험을 좀 분산하자라는 음, 겁니다. 그래서
1: 아직 흑자는 아닌데 그런 기술이 있어서 앞으로 좀 유망하다 싶은 이 회사. 네. 음, 알겠습니다. 뭐, 특정 기업을 소개시켜 드리는 이유가 뭐 다른 건 아니고 요즘에는 이런 거는 그래도 인기가 있네라는 네. 시장의 트렌드를 좀 보여드리는 차원에서 그것도 음. 있고 환매 청구권이라는 개념도 참에 알아주면 음. 좋겠다 싶어서 소개드린 뉴스입니다. 네. 적자가 나는데도 항장할 수는 있다. 네. 그런지가 꽤 되긴 했죠. 그렇죠. 특히 뭐 바이오 기업들 같은 경우에는. 네. 상장시켜놓고 진짜 적잖아 계속. 대, 대체로는 지금까지는 그랬어요. 네. 야 이거 우리가 상장시켰더니 이거 봐 이렇게 잘 크잖아 하는 회사가 아직은 없는데 네. 시간이 걸리겠죠. 예. 이슬기 기자님께서 준비해 온 소식. 전 세계의 채권 가치가 올해 반년 상반기 동안에만 무려 2경원어치가 감소했다. 네. 채권값이 폭락했다는 뜻이에요?
3: 예 그렇습니다. 음,
1: 왜 이런 일이 벌어졌어요?
3: 일단, 채권 가치 하락을 이해를 하려면, 금리와 채권 가격의 관계를 알아야 합니다. 채권은 영어로 하면은, fixed income이라고 해서, 인컴, 예. income, 수익이 fixed, 정해져 있는 상품이란 뜻입니다. 음. 예를 들어, 이 채권이 1년 후에 만 원을 받는데, 네. 지금 금리가 3%다. 예. 그러면 우리는 대략 9,700원을 주고 채권을 사야 합니다. 음흠. 그래야 9,700원에 3%를 이자를 붙이면 300원 정도. 그래서 음. 만 원이 되니까요. 그런데 이번에 금리가 6%로 올랐다. 그러면은 9,400원을 주고 채권을 사게 됩니다.
1: 1년 후에 만원 받는 채권이 시중에서 9,400원에 거래 된다는 거죠. 예,
3: 그렇습니다. 그게
1: 시중 금리가 6%라는 말과 동의요.
3: 예, 예. 음. 그래서 9,400원에서 금리 6%를 따지면 대략 600원이니까. 음. 그러면 만 원이 되니까 그렇습니다. 음. 이런 식으로 금리가 오르면 채권 가격이 떨어지게 됩니다.
1: 그러면 금리 3%일 때 1년 후에 만원 받는 채권을 9,700원 주고 샀는데 네. 금리가 6%로 오르면 어, 이거 시장에서 9,400원에 거래되네. 예, 그런 거죠? 예, 그렇습니다. 그럼 9,700원 하던 주가가 9,400원 된 거랑 똑같네요. 예,
3: 같습니다. 음.
1: 금리를 계속 올리다 보니까 중앙은행들이 예. 채권 가격은 계속 떨어지고 있다. 그런 얘기 같은데요.
3: 예, 그렇습니다. 음. 또 이제 페드나 중앙은행 같이 이제 기준 금리를 계속 올릴 거라는 생각이 들면은 가격이 더 떨어지기 전에 지금 빨리 파는 게또 유리하지 않습니까? 예. 그런 생각으로 사람들이 서둘러서 채권을 팔다 보니까 가격이 훨씬 급하게 떨어지는 현상이 일어난 겁니다. 음. 이렇게 채권 가격이 크게 빠르게 떨어진 거는 1990년 이후 처음 있는 일입니다. 음.
1: 요즘 뭐 금리를 다 다시 올리고 있잖아요. 계속 음, 한동안은 뭐 양적완화를 할 만큼 금리를 내리다가 그런데 그러면 뭐온 나라 채권들이 다 가격이 떨어졌을 텐데. 신흥국 채권들이 조금 더 문제입니까?
3: 예, 그렇습니다. 결론부터 말씀을 드리면 신흥국이 발행하는 채권은 인기가 별로 없어서 그렇습니다. 음. 내가 투자자라면 미국이 찍는 채권을 사겠습니까? 아니면 아시아나 남미 신흥국이 채, 찍는 채권을 사겠습니까? 당연히 미국이 빚을 더잘 갚을 것 같으니까 미국 채권을 사게 되겠죠. 음흠. 그러다 보니까 신흥국 국채는 상당 부분을 그 나라의 시중은행이나 보험사 같은 기관이 사게 됩니다.
1: 그 나라 기관들이 예, 해당 다른, 나라의 다른 나라 기능들. 외국인들은 불안해서 잘안 사고. 예. 예.
3: 그렇다 보니까 근데 그 은행 입장에서도 어쨌든 나라의 돈을 빌려주는 것이 돈때일 걱정이 덜하니까 사게 되는 건데요. 내
1: 나라니까. 예. 예.
3: 그런데 이제 금리가 올라갔고이 채권 가격이 떨어지면 은행 입장에서는 갖고 있는 자기 자본이 감소하는 문제가 생깁니다. 음. 이 자기 자본이 없으면 은행은 뱅크런이 터지거나 갑자기 큰 손실을 봐도 메꿀 예. 수가 없게 됩니다. 예예. 그러니까 이 은행들이 더 보수적으로 변하는 겁니다. 음. 기업에 돈을 덜 빌려준다든지 아니면 소상공인한테 빌린 돈도 빨리 갚으라고 한다든지 음. 그렇게 되니까 점점 더 경제가 어려워지는 문제가 생기는 겁니다.
1: 방금 말씀하신 바로 이 포인트 때문에. 예. 경기가 어려워지면 왜 금리를 낮춰요? 예. 라고 하는 질문이 예. 이제 아주 전문가한테 물으면 이런 답이 나온다고 하더군요. 음. 즉 경기가 나빠지면 은행들이 감, 평소에는 괜찮다가 아, 돈을 안 빌려주려고 예. 그래요. 예. 본인들도 이제 때일수 있으니까. 그쵸. 은행이 돈을 안 빌려주려고 하면 그때부터는 모든 문제가 시작되기 때문에 네. 은행들을 보고 안심하고 지난달처럼 계속 돈 빌려주세요. 네. 라고 하는 차원에서 금리를 내린다. 예. 어. 그 얘기를 하시더군요. 어, 그래서요. 응? <웃음> 네, 그래서. 예.
3: 아~ 근데 뭐~ 이제 점점 더 경제가 어려워지는데 예. 근데 사실 선진국도 안전하지는 않은 게 음. 비슷한 문제를 안고 있는 게 유럽입니다 네. 이제 코로나 시기를 지나면서 유럽이 경제를 부양해야 하니까 국채를 많이 팔아서 돈을 모으고 그 돈으로 이제 소상공인 지원 같은 걸 많이 했습니다 네. 그런데 이탈리아 같은 남유럽은 국채를 찍어도 외국 투자자들이 많이 안 사줬습니다 음흠. 이유가 관광으로 벌어먹고 사는 나라인데 국경이 폐쇄되니까 앞으로 경기가 안 좋을 거라고 투자자들이 생각한 겁니까? 예. 다. 그래서 이제 이탈리아 은행 입장에서는 나라가 지금 국채는 아무래도 안전하니까 좀 샀던데 으흠. 똑같은 상황처럼 이제 채권 가격이 떨어지니까 이탈리아 은행도 재정이 어려워지는 문제가 생긴 겁니다.
1: 그렇게 해서 금리들이 올라간다? 예. 음, 채권 가격은 떨어지고? 예. 미국도 금리를 많이 올렸죠. 미국 채권도 많이 떨어졌겠어요 가격이.
3: 예, 사실 미국도 안전하지는 않는데 음. 사실 미국 국채는 안전자산 중에 안전자산이라서 음. 중국이나 일본같이 다른 나라 국가들이 보통 곳간에 꽉꽉 채워놓습니다. 예. 그런데 최근 중국이 가진 미국 국채 보유량이 음. 2010년 이후로 가장 낮은 수준으로 떨어졌다고 하는데요.
1: 요즘요 예. 예,
3: 금리 인상으로 채권 가격이 떨어지는 것을 계속 보고 있을 수만은 없으니까 일단 는 팔아서 손실을 줄인 겁니다. 그런데 한편으로는 이런 의견도 나옵니다. 미국 국채는 당연히 달러 자산인데요. 예. 중국은 미국이랑 사이가 안 좋다 보니까 이전부터 달러 의존도를 계속 낮추려고 노력을 했습니다. 음흠. 그런데 최근 우크라이나 사태로 더이 사이가 더안 좋아질 것 같으니까 중국이 음. 갖고 있는 달러 자산을 이참에 더 축소하는 것이 아니겠느냐. 예. 그런 의견도 나오고 있습니다.
1: 미국이 스스로 자초한 면도 있죠. 미국 국채가 당연히 안전한 자산인 줄 알았더니 미국하고 사이가 조금만 안 좋아지면 예. 어, 미국 금융기관에 맡겨놨던 미국 국제 동결, 예, 예. 러시아, 예. 그러니까, 야, 그냥 <웃음> 미국 달러는 갖고 있으면 안 되네 이 예. 어, 그런 생각들을 이제 주요국들은 하게 된다는 거죠. 미국과 대립할 가능성 이 있는 나라들은 예
3: 그렇습니다. <웃음>
1: 중국 같은 경우도 예. 그렇게 될 거고. 그래서 중국은 이제 수출로 돈 벌면 아니 미국 국제 갖고 있어봐야. 갑자기 종이조각, 휴지조각 될 수도 있으니 음. 이거 차라리 아프리카 국가들한테 빌려주고 생색이나 내자. 네. 음, 그게 넓게 보면 더 유용한 거다라고 판단하기도 하고 뭐 그런 모양이더라고요. 그래서 요즘 채권 가격이 많이 떨어졌다. 음. 다행입니다. 주가만 떨어진 줄 알았는데. (웃음) 그래도 다들 고통을 나누고 있네요. 지금 온 세계가. 채권도 그렇고 부동산도 그렇고. 네. 김현우 소장님. 네. 본인 부담 상한제. 이게 우리나라에서 병원비를 그래도 인간적으로 이렇게 많이 낼 수는 없지 않냐라고 그렇죠. 해서 1년 동안 병원비가 이 정도 이상 되면 그냥 이건
0: 나머지는 나라에서 내줄게요 하는 제도가 있다면서요. 맞습니다. 굉장히 음. 이제 복지 혜택을 보면 좋은 것들이 많은데 예. 소득에 따라서 소득을 1 0까지 10분위로 나눈 다음에 소득이 가장 낮은 1분위는 연간 최대 83만 원까지만 네. 소득이 아무리 높은 가장 높은 10분위도 어, 연간 최대 598만 원까지만 본인이 내게 되면 물론 이제 건강보험이 적용되는 급여 항목에 대해서만입니다. 어, 음. 이거를 초과하는 의료비는 다 돌려주는 게 본인부담 상한제입니다. 예. 그러니까 아무리 아프시더라도 어, 소득에 따라서 걱정하지 마시고 치료는 음. 충분히 받으셔라 요런 의미인데 네. 다만 요 초과분을 바로 돌려주는 건아니고요 (1년) 동안 이제 제가 뭐 배가 아파서 갈 수도 있고 뭐 음. 머리가 아파서 갈 수도 있고 이렇잖아요 그래서 네. (1년) 동안 쓴 의료비를 다 정산을 한 다음에 음. 그다음 해 이듬해 (8월에) 돌려주는 겁니다 네. 그런데 이걸 두고 음~ 실제 내가 지불한 의료비보다 더 돌려받았으니까 음. 보험회사에서는 이 실손보험금을 줄 수가 없다. 천만 원을 썼더라도 6 0 0만원 돌려받지 않았느냐. 예. 그러니까 4 0 0만 원은 안쓴 거니까 이만큼은 지급할 수 없다고 하면서 이제 보험사하고 가입자간의 분쟁이 계속해서 발생을 했었는데 그 그러니까 국가가
1: 환급해주는 병원비만큼은 네. 병원비가 아껴졌으니 네. 그렇죠. 실손보험 청구는 많이 하셨지만 네. 결국은 돌려받으셨네요. 그렇죠. 그거는 그럼 저희가 빼고 드리겠습니다. 맞습니다.라는
0: 게 보험사의 의견이었다는 네. 거죠. 예, 실손 보험이라는 게 실제 손해 본 의료비를 보상을 해주는 거니까 그건 네. 손해 보지 않은 게 아니냐. 이러면서 보험사와 그리고 계약자 간의 분쟁이 자주 발생을 했고 소송도 이어졌는데 네. 며칠 전에 대법원에서 보험사의 말이 맞다. 그러니까 아. 지급해 주지 않는 거 보험금을 안 주는 게 맞다라는 판결이 나왔습니다. 음.
1: 소비자들한테 좀 불리한 판결이네요. 그렇습니다. 그동안 소비자들은 국가, 국가에서 돌려주는 거고 그렇죠. 그건 그거고 네. 나는 실손보험 가입했으니까 네. 병원비 주기로 하지 않았습니까? 맞습니다. 다 돌려주셔야 합니다.가 소비자들 주장이었는데 예. 음, 국가가 돌려줬든 어떻게 돌려줬든 실제 손해만 보상해 주준 거라면 실제 손해만큼만 해줘라. 네.
0: 그런 취지의 판결이 음, 나온 거죠. 음, 그 동안 금융감독원은 소비자 편의 의견이었다고 들었어요. 음. 금감원도 약간 체면이 상했네요. 음, 살짝 그런 게 있는데 이게 예. 그렇다고 해가지고 이제 앞으로는 무조건 보험사 쪽으로 기우는 판결은 아닙니다. 요걸 오. 또 자세하게 들여다보면 예. 또 복잡한 문제가 생기는데요. 실손보험 가입 시점에 따라서 또 달라질 수가 있습니다. 그러니까 요번 판결의 핵심은 뭐냐면 약관에 뭐라고 써 있느냐예요. 근데 약관에서는 실손보험에 대해서 이제 환급이 가능한 부분 규정을 하고 있고 또 본인 부담 상한제는 어떻게 어떻게 적용을 한다라는 게 구체적으로 명시가 되어 있다. 음~ 그리고 이제 실손보험 기본 원리인 실손 보상의 원칙을 고려해야 된다 이렇게 결론을 내렸거든요 아까 네. 이제 보험사의 주장을 그대로 인용을 한 거죠 아 어, 그런데 이 본인 부담 상환제라는게 우리나라에 도입된 게 (2008년입니다.) 그래서 당시에 판매됐던 실손보험에는 약관에는 아예 본인 부담 상한제에 대한 얘기 자체가 없어요. 방금었 방금에. 없었, 없었던 음. 제도니까. 그때 보험팔 때는 이런 제도 자체가 없었을 때. 그렇죠. 예. 그러다가 2009년 7월에 이제 실손보험이 다 표준화되면서 음. 2009년 10월 이후에 약관부터는 이 본인 부담 상한제는 우리가 보상을 안 해주겠습니다. 라고 약관에 명시가 되기 시작한 거예요. 2009년 7월부터는. 그렇죠. 정확히는 네. 이제 2009년 10월 약관부터는 그렇게 써 있습니다. 예. 그런데 이번 대법원 판결이 그 이후에 판매된 약관 그러니까 2009년 10월 이후에 판매된 이게 이제 2세대 실손이거든요 이때부터. 예, 예. 이 실손보험에 대한 판결이에요. 아, 반면에 그렇... 2009년 9월까지 가입한 1세대 실손에 대해서는 다른 민사소송이 진행된 게 있는데 이게 2심까지 판결이 나왔습니다. 예. 아, 그건 부상지방, 부산지방법원에서 나온 판결이 있는데 이거는 보험금을 지급해 줘야 된다. 약관에도 그 내용은 없지 않느냐라고 아 소비자의 편을 든. 소비자의 손을 들어준 판결이 나왔기 때문에 이거는 보험을 언제 가입했느냐에 따라서 갈릴 수 있다. 음, <웃음> 알겠습니다. 1년에 얼마 이상 유료비가 들면 나머지는 국가가
1: 부담하겠다는 이 본인부당 상한, 상한제가 네. 생긴 시점 이후에 판매된 실손보험에는 약관에도 네. 이건 저희가 안 드려요? 그렇죠. 라고 되어 있, 있으니 네. 이건 대법원까지 갔지만 약관에 이렇게 돼 있지 않냐. 그렇습니다. 어, 어 이건 보험회사. 손을 들어주겠다는 네. 건데 약관을 음. 보고 가입한 거 아니냐 음. 이렇게 보는 거고요 그 이전에 판 실손보험에는 그런 게 없으니 그렇죠 그거는 소비자 편인 겁니까?
0: 그럼? 맞습니다 아. 보험사 너희들의 논리든 그렇지만 가입했을 당시에 약관에 음. 어, 써 있지 않지 않느냐 약관에 안써 있는 거는 소비자가 유리한 쪽으로 판단하도록 되어 있거든요 음. 상식으로 보면 이것도 안 해주는 게 맞는데 음. 국가에서 해줬으니 네. 실손보험의
1: 개념이라면 네네. 그러나 뭐 그런 게 계약서에 없었으니 소비자 편이다. 일단은
0: 그렇게 보는 거죠.
1: 그럼 1세대 실손인 경우에는 보험금을 받을 수 있고, 네.
0: 설명해 주신 대로 2세대 실손부터는 못 받는다. 음, 이렇게. 그렇게 정리하면 깔끔할 텐데 사실 또 그렇지만도 안습니다 이게 <웃음> 예, 분쟁이 계속될 여지가 남아있어요. 일단 첫 번째로 우려되는 게 뭐냐면, 예. 아, 지금 말씀하신 것처럼 1세대는 받을 수 있고 2세대는 못 받는다인데, 음흠. 1세대 실손 가입자한테도 보험사가 보험금을 안줄 가능성이 있다는 거죠. 음. 이제 이거 대법원 판결 이렇게 나왔으니까 안 드립니다 라고 한다면 이 내용을 모르시는 1세대 실손보험 가입자들은 네. 그런가 보다 하고 그냥 말 수가 있겠죠. 음. 음. 그런 경우에 피해가 발생할 수도 있고 또 2세대 실손보험 가입자라고 해도 이제 앞으로 그럼 보험금 못 받는 거냐 이 과정이 애매합니다. 지급 과정에 마찰이 좀 생길 수가 있는데 환급금이 얼마나 발생할지 즉 이분이 천만 원의 병원비를 쓰셨는데 얼마의 돈을 건강보험공단으로 돌려받을 수 있을지는 다음 해 8월에 결정이 나는 거거든요 왜냐하면 예. 소득에 따라서 달라지는 거니까 국가가 1년 후에 정산해 준다는 거죠 그렇죠 예. 그런데 그 1년 후에 정산할 거 가지고 그 1년 후에 가서 보험사가 고객님 이거 돈 돌려받으셨죠 음. 그 돌려받은 거 이렇게 이렇게 차액 정산하셔 가지고 저희한테 다시 입금해 주셔야 됩니다 네. 라고 연락을 하면 음. 그 고객은 굉장히 황당할 수 있고요 네. 그리고 알았다고 하더라도 돈이 없을 수도 있잖아요 그렇죠. 예, 저는 그 돌려드릴 돈이 없습니다 라고 한다면 그때부터는 또다시 분쟁이나 아니면 부당이익금 반환청구 소송이 또 들어갈 수 있습니다 음~ 이렇게 뭐 행정적인 문제도 생길 수가 있고 이런 일 없으려면 이제 보험사가 어떤 액션을 취하냐 하면 애초에 보험금을 지급해 줄 때부터 네. 아~ 이분은 나중에 요만큼은 환급받을 것 같은데 라고 추측되는 돈만큼 네. 이분의 소득을 추정해가지고 안줄 가능성이 있다는 거죠. 음. 내년에 정산하고 따로 얘기하세요. 이렇게 그렇죠. 일단은 예. 저희가 좀 들드릴 테니까. 음. 근데 이게 맞느냐? 이런 근거는 어디에도 없는데 실제로 이렇게 하는 보험사들이 있기는 있습니다. 그렇군요. 네. 그렇기 때문에 이게 현장에서 문제가 될 수도 있고 이 과정에서 이제 임의로 고객의 소득을 추정하는 게 맞느냐? 음. 요거에 대한 분쟁도 나올 수 있는 거고요. 그리고 이제 대법원 판결이 이렇게 나오긴 했는데, 네. 약관에 명시되어 있지 않느냐가 이제 사실은 판결의 핵심이었잖아요. 으흠. 근데 그 약관이 제대로 되어 있느냐, 약관에 본인 부담 상한제는 보상하지 않습니다라고 주장을 하는 것 자체가, 예. 아, 제대로 된 약관이 아니라는 얘기들도 많이 나오고 있습니다. 음. 그러니까, 아, 금융이나 보, 보건복지부는 여기에 대해서 이제 특별한 입장을 내놓지는 않고 있는데, 네. 건강보험공단하고 이제 손해사정협회에서는 이런 행위에 대해서 약관에 문제가 있다라는 의견을 내비친 적이 있었어요. 그니까, 똑같은 보험 상품에 똑같은 보험료를 내면 동일한 보장을 해줘야 되지 않느냐. 예를 들어. 그런데 1세대라고 해서 해주고. 아니죠. 그니까, 러1세 똑같은 2세대 보험을 음. 저나 이진우 기자님이 가입해서 네. 만약에 동일한 보험료를 내고 있다. 그런데 소득은 다를 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 나라로부터 돌려받는 돈도, 환급액도 달라지는데. 다를 텐데. 그렇게 되면 동일한 보험료, 를 내고 동일한 보험 상품에 가입했는데 결과적으로는 다른 보험금을 받게 되는 거라면 음. 그 사람의 소득에 따라서 네. 이거는 이제 평등 원칙에 어긋난다. 음흠. 라고 볼 수가 있는 거죠. 그리고 실질적 지출에 대해서만 보험금을 지급해 주는 게 맞다라는 음. 논리로 한다면 네. 예를 들어서 뭐 특별 재난 지역으로 선포가 되면 그 지역에 거주하시는 분들에 대해서는 뭐 세금이라든지 이런 거를 깎아 주기도 하고 음. 의료비도 감면을 해 주는데 예. 그럼 그것도 다 실손 보험에서 청구하면은 반납해야 되는 거 아니냐. 그것도 소송 붙으면 그럴 것 같은데요? <웃음> 그렇게 되는 아, 게. 아, 근데 그런 건 약관에는 또없 그렇죠. 약관에도 없고. 그리고 음. 만약에 제3자가 성금으로 그분께 뭔가 현금을 후원해 줬다라고 한다면 그것도 실질적으로는 의료비를 보장이 된 거니까. 의료비 내에서. 좀 아, 부담을 던
1: 거니까 신인척이든 누구든 아이고 병원비에 보태 쓰세요. 그렇죠. 한게 있으면 맞습니다. <웃음> 그것도 빼다. 네. 아니, 그건 다 나중에 갚아야 할
0: 빚이죠. 마음의 빚. <웃음> 안갚아도 된다라고 한다면 <웃음> 누군지도 어쨌든. 모르고 누가 이게 렇 선의로 음. 후원을 해 줬다라고 한다면 그럼 그런 것도 해야 되는데 알겠습니다. 이거는 말이 안 된다라는 주장이에요. 그리고 무엇보다 본인부담 상한제 같은 경우에는 음. 이게 어, 경제적으로 어려운 분들을 위한 복지정책인데 음. 이걸 가지고 민간보험회사에서 면책사유를 규정하는 것 자체가 말이 안 되고 음. 결국은 보험사의 이득으로 돌아가는 거라서 아, 알겠습니다.
1: 정리해보면 우리나라는 본인부담 상한제라고 나라에서 병원비 보태주는 제도가 있는데 네. 1년 후에 정산하다 보니까 네. 실손보험을 청구할 때 어떻게 해야 될지 모호하다 모호합니다. 나중에 돌려받는 돈은 그럼 실손보험회사에 다시 돌려줘야 되는데 네. 어~ 그 과정이 좀 놀란 거리다 그 말이군요 놀란 거리가 남아 있습니다 음, 네예 저는 여성 시대 끝나고 (11시 5분에) 바로 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리러 오겠습니다 이진호였습니다